Dicen que los sueños se construyen poco a poco. Yo lo que creo es que la vida es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá del Reto, el podcast donde juntos inspiraremos comunicando. Con temas de liderazgo, emprendimiento, comunicación, entrevistas y muchísimo más. Acompáñame a demostrar que cuando se es todoterreno, los caminos siempre son. Comenzamos. Pues, hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Resto. Este es su podcast. En este segundo episodio, como se los prometí, con nuestros amigos de Beer in the Woods, en este caso aquí tenemos a Paco el día de hoy. Y yo estoy muy contenta porque no estamos en donde estábamos la otra vez pasada en este episodio. Muchas cosas cambiaron, tanto del lado de la producción como del lado acá de con ustedes. Un placer volverte a tener por acá. No, el placer es nuestro y es un gusto tenerte de nuevo. Este, ahora visitando Beer in the Woods en Plaza Sania. Ya eres como la madrina, ¿no? nos conociste cuando estábamos en la bodega en Pinar. Ahora estamos iniciando la aventura aquí en, en Plaza Sania, ya con un eh, restaurante, bar, pizzería, ¿no? Ya con toda la experiencia completa que teníamos allá, pero ya ampliada de alguna manera. Sí, con un concepto súper diferente porque cuando nos conocimos, pues yo los conocí en un garage con un equipo súper monstruoso que producía aproximadamente mil litros al mes. ¿Ahora cuánto producen para poder no, fíjate, generar todo esto? Este, ahorita estamos produciendo mil litros al mes. En ese momento creo que teníamos una producción de 200. Este, la verdad es que sí, se ha vuelto una cuestión monstruosa. Rebasó nuestras expectativas y nunca pensamos que estuviéramos ya haciendo tanta cerveza y tanta hidromiel pero también nos la estamos tomando mucha cerveza y mucha hidromiel se está consumiendo entonces eso es buena, buena noticia ¿Qué pasó desde hace un año 11 de marzo del 2021 <coughs> al día de hoy, abril del 2022 Ay. para que de ese pequeño lugar mmm, se trasladaran a esta experiencia diferente de un bar porque es un bar, pero no un bar cualquiera es un bar totalmente diferente Pues mira, creo que principalmente es lo que no ha pasado y es que no hemos perdido la esencia. Nuestro objetivo siempre había sido la fabricación de la cerveza, pero crear las experiencias de cerveza e hidromiel, siempre acompañadas de jazz y siempre teníamos los videos que nos acompañaban, siempre estábamos probando eh, nuevas bebidas, nuevas hidromieles y escuchando nueva música y siempre enfocados en jazz. Entonces digamos que eso sigue siendo la esencia y la transportamos aquí. Ok. Lo único que no hacemos aquí por ahora son talleres, pero próximamente sí. Ok. Y la cerveza la seguimos haciendo ya en, el, en la bodega. Las, tenemos, digamos que la, la casa de Beer in the Wood sigue siendo Pinar. Ok. Ahí se siguen haciendo las cervezas y siguen la hidromiel y los okay. talleres. Pero aquí es la nueva casa del jazz de Beer in the Woods, ¿eh? en verdad. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que pasó? empezamos o sea, continuamos con nuestra creación de experiencias, las degustaciones de los miércoles, los talleres que hacíamos de manera regular claro. los dos sábados y pues la gente empezó a pedir más, es la verdad. Sí. Y llegó un momento donde nos dijeron, oye, pero este, y si se si amplían y si las experiencias las dan en un lugar donde pueda, sea más fácil, más fácil acceso y en algún momento <coughs> empezamos a hablar con un tercer socio. Ok que nos dijo, él tenía ya más experiencia que nosotros en lo que es la parte restaurantera Ajá. y creyó en nosotros y nos dijo, y si hacemos un, un Beer in the Woods, que al principio era 
Si, si bien recuerdas, lo, hacíamos kits de tres, sí. que cambiábamos 15 días. Claro. Entonces la idea original era, ay, pues mira, vamos a poner una bodeguita para que la gente venga a recoger sus kits aquí Ajá. Y, este, y no tenga que ir hasta Pinar. Sí. Este, no, eso no funcionó. La verdad es que el momento de empezar a crearlo fue creciendo, fue creciendo y dijimos, oye, ¿y si ponemos cerveza para que puedan consumir ahí? ¿Y si ponemos una pantalla gigante para que puedan ver los videos que a nosotros nos gustan? Y, y una si, cosa y otra. Y si ponemos y otra. una barra pequeña para poder leerles degustación y que la gente prueba las, los quesos, las frutas. Sí. Y terminamos haciendo lo que teníamos en la bodega aquí. Aquí. Con más, digamos, más grande. Ok. O sea, entonces pasó de ser un hobby, como lo habíamos platicado anteriormente, a que la gente ya dijera, queremos más de Vivian the Woods, ¿no? Queremos una experiencia como allá, pero que también nos traigan otro tipo de cosas, ¿no? Y platícanos por qué es un bar distinto. ¿Qué hay en Vivian the Woods Bar que no puedes encontrar en otro bar? Bueno, para empezar, nosotros hacemos todos los productos. O sea, no, aquí no vas a encontrar Coca-Cola, no vas a encontrar cerveza Corona, ni, si, ni siquiera una cerveza Minerva. Nosotros hacemos todas las cervezas, de repente tenemos cervezas invitadas de amigos que, que claro. nos ayudan. Eh, nosotros hacemos las, todas las pizzas, son hechas por nosotros, no son recalentadas ni, por ni, ni de ningún otro lado. Todos los refrescos los diseñamos nosotros, toda la hidromiel la hacemos nosotros. Nosotros hacemos todos los productos. Pero al nacer como un hobby, como una pasión, claro. también transportamos esa pasión. Entonces, no es un lugar para que tú vengas a ver fútbol, por ejemplo. Sí. Es un lugar para escuchar jazz, es un lugar para descubrir música y escuchar músicos que probablemente nunca habías escuchado. Estamos también buscando que vivas una experiencia. Entonces, los martes tenemos swing. Oye, cool. Y viene una pareja a dar clases de swing. Todo el mundo a veces dice, oye, ¿y por qué no salsa? ¿Dónde vas a encontrar swing? Salsa claro, hay mucho, pero swing... Dan, ¿no? Swing, así, transportate a los años 50 y vive la experiencia de los años 50 bailando swing. Los jueves tenemos concierto y hago mucho énfasis porque no es música en vivo, es concierto. Claro. Estamos trayendo a los músicos, mejores músicos que tiene Guadalajara en jazz, están haciendo su mayor esfuerzo y tienes músicos de categoría mundial de repente tocando en una plaza comercial, en una pizzería un jueves. Claro. Eso no se da en ningún lado. Exactamente. Y la verdad es que también estamos tratando de democratizar de alguna manera y pueden venir a un concierto de jazz un jueves aquí en Beer in the Woods, niños. Sí. Digamos, sacamos la idea de que un concierto de jazz tiene que ser en un underground, allá sí. en un lugar totalmente oscuro, lleno de humo y donde van a estar donde tocando el piano. Dices, si entro aquí me van a saltar, ¿no? No, tal vez no, pero es un lugar como que dices, aquí no es un lugar para todos. Claro. Y, es, y el jazz es para todos. Sí. Entonces... Al ponerlo en la plaza, al ponerlo al público en general, pues lo dejas abierto. Cualquiera persona puede venir, cualquiera puede comerse una pizza y escuchar un concierto de jazz, lo cual sería muy complicado. Tienes que ir a antros donde normalmente a las 11, 12 de la noche es donde empieza a este, escucharse jazz. Aquí no, sí, claro. lo puedes escuchar desde las 8 y media, tienes un gran grupo de jazz, terminas a las 11, bien comido, te tomas tres cervezas, o cuatro, y te vas a tu casa, o sea, sí. es diferente. Un punto céntrico. Un punto céntrico, y estamos experimentando. También, por ejemplo, los jueves, los sábados, perdón, tenemos eh, un DJ que está tomando elementos del jazz y del techno para Ajá. hacer mezclas. Eso me llamó mucho la atención, de hecho, apenas iba a preguntarte eso, coméntales eso, porque yo nunca lo había escuchado, la verdad. Entonces, cuando me dijiste, me entró muchísimo la curiosidad de decir, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come, no? 
Sí, pues realmente lo que buscamos es que eh, escuches, por ejemplo, unas bandas alemanas de metales con un beat de un, de, de un DJ Ajá. para crear una experiencia musical diferente. Okay. Y pues estamos experimentando, no te puedo decir que sea algo que tengamos bien desarrollado, ¿no? Entonces es un DJ jazz, por decirlo así. Y toda nuestra cerveza y toda la hidromiel siempre la, siempre la fermentamos con música de jazz, siempre decimos, está sí. infusionada en jazz. Entonces nos lo trajimos para acá. Sí, claro. Y esa es nuestra esencia en un lugar más grande, pero aún manteniendo eh, ese, ese corazón, ¿no? Sí, claro. o sea, yo mucha gente le digo, no es un lugar para que vayas a ver fútbol. ¿Por qué? Porque de esos hay muchos, pero un lugar donde vayas a escuchar jazz, Exacto. no hay. No es un lugar donde vayas a buscar una cerveza de 20 pesos, por eso hay muchos. Claro. Pero donde vayas a vivir una experiencia, donde diferente. puedas probar una cerveza diferente, que, que cambie cada 15 días. Tenemos destapes de cervezas originales. Okay. Por ejemplo, voy a abrir una. Ok. <risa> Porque... Entonces, estarán viéndome diciendo, mira qué chido, se va a tomar una cerveza, pues tienen que venir a probarlas. Entonces, no, no crean, no me tengan envidia, ni tampoco Paco, dense una vuelta y vengan a tomar una cerveza. Pero pueden tener envidia también un poquito. También, pero ¿saben que Algo importante que recalcar, y ahorita me vas a decir, cuando la otra vez grabamos el episodio, tú mencionabas, o no me acuerdo si fue Micael, eh, el otro socio, eh, nosotros no vamos a comercializar a lo grande, lo que vas a probar es único e irrepetible, porque tienen una frase que sí. dice... siempre es la primera vez. Entonces... Sí. Van a venir a probar una cerveza, pero no se van a volver a tomar esta cerveza. Eso es lo más interesante. Salud. Y seguimos con esa ideología, ¿eh? Y el otro eslogan, que entre más borracho, más, menos tonto. Ok. Porque la verdad es que la intención es que cada uno de los, de los que formamos el equipo ahora Beer in the Woods, estamos en constante capacitación. Entonces, explicamos cada una de las cervezas. Sí. Por ejemplo, esta es una American Pale Esta la hicimos en 2021. Y este tiene unas notas muy amargas y un lúpulo australiano muy, muy específico muy con el que buscamos eso. Te voy a leer un poco a caramelo, uh -huh. pero tiene una nota vale. resinosa, como si estuviera oliendo un pino en el bosque. Está muy interesante el sabor, ¿eh? ¿Eh? Bastante. ¿Y el, el sabor? Olor... De verdad que no van a probar nada igual, ¿eh? No, no sabe a lo que normalmente tomamos, sinceramente... Yo creo que hasta la gente que ni siquiera en su vida dice, no me gusta la cerveza, prueba esto y dice, ahora sí me gusta la no, cerveza. ¿no? Yo creo que una de, la, de las cosas que más me emociona a mí desde que iniciamos el proyecto de las catas de Beer in the Woods es la gente que no toma cerveza, cuando viene a tomar cerveza, pero al mismo tiempo le explicas qué está tomando. Claro. Porque es incluso hasta la historia de la, de la cerveza, ¿no? Esta historia es una cerveza alemana que viene de tal estado, una cerveza irlandesa que es pleitos con los ingleses, hasta la historia te hace saber un poco más de la cerveza y sentirte parte de la historia sí, es que esto es una experiencia y vuelvo a recalcar como lo que tú decías no no es un bar cualquiera, no es una cerveza cualquiera, no es una experiencia cualquiera, creo que el punto aquí de Beer in the Woods y todo lo que están creando es una experiencia diferente, o sea ser un diferenciador de todo lo que hay creo que es lo que ustedes están generando, una innovación en algo que ya existe, la cerveza Estamos... en algo que ya existe, un bar, pero estás juntando diferentes cosas que en otros lados no lo pueden ver estamos contando historias a través del espacio y a través de la bebida y la comida esa es nuestra intención vivir experiencias diferentes y, y es... seamos sinceros, a todos les gusta tomar y comer exactamente, creo que es algo que hacemos todos, ¿no? sí, sí la verdad es que está bastante interesante porque yo sé que por ejemplo, mi papá es un amante de la cerveza y el otro día que venimos decía ay, es que es la que está ahí en medio, no se me va a olvidar 
y le decía al muchacho, pues sí, ahí va a estar, pero probablemente cuando vuelva a venir va a haber otra cerveza diferente, así que no se confíen que está en el mismo uh -huh. lugar. ¿De dónde nació eso? Como siempre como la primera vez. Mira, creo que eh, uno, por la curiosidad, cuando empezamos a hacer cerveza, la verdad es que lo primero que hicimos fue... Pues la cerveza que más te gusta es la, la que quería hacer, ¿no? Éramos un grupo de amigos y, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la porter. Entonces sí. yo quería hacer una porter. Y luego llegó un momento donde mi gusto dije, oye, ¿y por qué no intento hacer otras cosas para probarlo? Uh -huh. Y empezamos a investigar. Yo, muy ñoño, empecé a investigar y decía, hay cervezas de tantos países y probablemente... O sea, próximamente y con pandemia no voy a ir a Alemania a probar una cerveza alemana, ¿no? Claro. Pero puedo intentar hacer una cerveza alemana, a ver a qué sabe. Sí. Puedo intentar hacer una cerveza australiana. Puedo utilizar eh, ingredientes belgas para hacer una cerveza ácida y empezamos a experimentar cada 15 días haciendo cosas nuevas porque la intención como hobby era probarlas. Probar, divertirnos. Probar y conocer. divertirnos. Y sí, había cosas que sabían buenas, había cosas que no sabían tan buenas, <risa> claro. pero la probábamos. Incluso sí. yo todavía no soy muy fan de las aguas, de la, de la cerveza ácida. Ok. Pero la probamos, intentamos hacerla y nos dimos cuenta que hay miles de técnicas para hacer cerveza, hay formas de cómo salga bien, formas que salga mal, y eso lo aprendimos también. Sí. Entonces, se hizo divertido estar haciendo cervezas diferentes y se hizo aburrido tomar la misma cerveza todo el tiempo, ¿no? Claro, sí, claro. Eso es lo que nos hizo decir, ¿sabes qué? Es que debe ser siempre la primera vez, tienes que sorprenderte cada vez que pruebas una cerveza, sería increíble. Claro. Y este, Micael y yo, por ejemplo, eh, de repente que tenemos reuniones de trabajo, que vamos a algún, algún bar, restaurante, bueno, ya normalmente son aquí, pero <risa> era, este, ¿sabes qué? Tráeme una cerveza, no me digas cuál es. Sí. Oye, ¿pero qué estilo te gusta? No, tú tráeme, lo, o sea, escoge algo, lo que tengas lo ahí. Que tengas. Y, y había lugares donde decían, es que tengo 3.000 etiquetas, escoge una. No importa, tú escógela. Y sí. mi, mi diversión era averiguar qué cerveza era, qué lúpulos tenía, okay. cuál era su amargor, cuál era su nivel de alcohol. Y era divertido. Y después nos decían, ah, mira, esta cerveza... Y es más divertido cuando dices, ah, yo dije que era una Red Ale, no, es una Brown Ale. O sea, cosas así. Entonces... Dijimos, no, pues lo divertido es, pues, jugar, ¿no? O sea, aprender cosas nuevas, ¿no? siempre va a ser la primera vez. Y nos enfocamos en eso, ¿no? Ok. Esto está interesante porque creo que es una manera muy inteligente indirectamente de tener, pues, a los clientes súper picados, sobre todo los amantes de la cerveza. Porque como dices tú, ¿no? Pues siempre la cerveza es lo mismo y me gusta. Pero ¿por qué no saber que cada día o cada semana que vas a un lugar vas a probar cosas diferentes, ¿no? Y no vas por el simple hecho de voy a ir a tomarme una cerveza más. Que normalmente sí. eso vamos a los bares. Voy a ir con mis amigos por una cerveza. Aquí voy por una cerveza, pero diferente a la que probé hace unos días. Yo, yo tuve un, un, una plática con un amigo hace poco y él me decía, es que no entiendo tu modelo de negocio. Si a mí me gusta una cerveza, ¿por qué no puedo ir otra vez a tomármela? Digo, mira... Es como el cine. Okay. A ti te gusta una película y no vas al cine todos los días a ver la misma Ajá, película. Claro. ¿Qué, qué, vas a ver otra película. Sí. Lo mismo queremos hacer, pero es con... Aquí es la vista, aquí son otros sentidos. Sí. Es el olfato, es también la vista, es el sabor. Disfruta algo nuevo. Y puede ser que la película no sea tan buena, pero la ves. Igual una cerveza. Atrévete a probar algo nuevo, aunque no sea lo de siempre. Claro. Y me dijo, sí, tienes razón. Pero... Creo que esa es más bien la, la, nuestra ideología va hacia allá. Ok. Y no solamente hay cerveza, también hay hidromiel, que muchas personas a raíz del otro episodio me han preguntado qué es eso, ¿no? Y cuando los dirigía hacia la página y demás, les daba mucha curiosidad porque creo que todavía el hidromiel es como algo medio 
pues diferente, algo que no es muy común, o por lo menos varias gente me preguntó, entonces recapitulemos, ¿qué es el hidromiel? Y también aquí lo pueden probar, ¿correcto? Sí, el hidromiel es el fermentado de miel de abeja y agua, y se le pueden hacer añadidos y tiene diferentes nombres, desde melomel, dragot y, y algunos otros nombres que se le puede dar, pero la base es miel de abeja fermentada. Ok. ¿Qué es lo que pasó con la hidromiel? La hidromiel, creo que lo platicamos hace, era hace un año. Hace un año. Nació, pues realmente por riñonés y por interés muy personal de hacer la bebida de los vikingos. Claro. Eso y porque Thor tomaba hidromiel, entonces dije, oh, algo ha de tener de bueno. Sí. Y este, empezamos a hacer la hidromiel, la verdad es que al principio a prueba y error, y encontramos también nuestro propio estilo de hidromiel. Porque primero eh, probamos 25 tipos de mieles que hay en México. México tiene 400 tipos de mieles registradas en Trinegi. ¿Y cuántas llevan de esas? Nada más tenemos 25, o sea, nos faltan muchísimas. Pero hemos probado desde miel de aguacate, miel milflora de diferentes partes de México, miel de cacao, miel de lavanda, miel de, este, de mezquite, que es una de nuestras favoritas, miel de nopal, miel de, miel de, de manglar. Este, miel de panal, okay. miel de maderas, de bosques de coníferas. Entonces, cada una de estas nos da diferentes aromas, diferentes sabores. Y empezamos a hacer las, las combinaciones necesarias Ajá. y empezamos a aprender mucho de, de la miel. Y nos dimos cuenta de que nos gustaba como una bebida con un nivel de alcohol más alto que la cerveza, porque tiene 7 grados de alcohol, pero nos gustaba con car carbonatada. Okay. La carbonatación natural para que fueras eh, espumoso, okay. por decirlo así, burbujeante. Y era muy refrescante. Bastante refrescante. Muy refrescante. Confirmo eso. Entonces empezamos a, creamos la marca de la hidromiel y empezamos también a vendérsela a nuestros amigos que nos pedían. Y ahorita la razón también por la que Brain the Woods tiene concepto fue porque la hidromiel eh, era algo que nos pedían mucho. Okay. Entonces dijimos, oh, vamos a poner un lugar para que la gente conozca la hidromiel. Sí, claro. Este, y ha sido uno de nuestros productos más, entre más vendidos, más probados y más aplaudidos. ¿eh? Entonces las abejitas andan en Zumba trabajando. Eh, fíjate que es curioso que las abejas en realidad, este, hemos aprendido mucho de las abejas sí, claro. en todo este proceso. Y son la cosa más maravillosa que hay en este mundo. ¿eh? No puedo creer. La miel parece que es como medicina ancestral. Y ahorita, pues, digo, nosotros le hacemos alcohol, pero pues desde los antiguos, en Mesopotamia ya hacían alcohol con ella, ¿no? Entonces sí, okay. es, es impresionante. Y los grupos de apicultores de la zona se han acercado a nosotros y nosotros a ellos y estamos generando alianzas, pequeñas alianzas, para generar también experiencias de miel. Sí, claro. Entonces, sí, no, es que eso que dices de que llevan 25 y les quedan por unas 300 pues que, y tantas más porque hay 400, es, es una cantidad exagerada. Que yo creo que nadie se imaginaba que existe eso, ¿no? Que uno sale pues de sí. la miel amarillita que venden, como por ejemplo siempre las abejas, la miel, bla, 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 el panal, pero ahorita que dices, la miel del nopal, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo está sí. eso, no? Pues mira, una cosa que, que aprendimos que es que, eh, por ejemplo, en Yucatán hay una miel que le, le, es una miel de una abeja melipona. Okay. Es una abeja que no tiene aguijón, que es una miel muy cara, pero con esa miel los mayas hacían una, una hidromiel eh, religiosa o ancestral que se llama balché, que okay. lo fermentan en el tronco del balché. 
Y, este, y nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que no solo ellos, ¿no? Ajá. Muchísimas culturas tienen bebidas ancestrales basadas en la fermentación de la miel. Ok, interesante. Entonces, pues sí, o sea, es una, una bebida que en algún momento se perdió. Yo creo que en, en la historia muchos dicen que una de las razones que se, por la que se perdió era porque era más fácil producir alcohol con la caña. Okay. Con la caña de azúcar. Sí. Entonces la hidromiel bajó un poco. La otra es que eh, preferían utilizar la cera para hacer velas sí. en algún momento para iluminar más que la miel para, para endulzar. Sí. Pero yo ahora me doy de topes porque llevo toda mi vida endulzando con azúcar, teniendo la miel tan maravillosa o peor aún, poniéndole miel caro o miel sí, claro. carlota, los hot cakes teniendo mieles tan sí, increíblemente sí, sí. ricas. Pudiendo probar hot cakes todos los días por una miel diferente, ¿no? Ajá. Por ejemplo. Exacto. Sí, sí, Pero sí. Pero sí, y es, pues vamos entonces a llevar un poco de ese conocimiento a este, pues, a un lugar, un espacio como este, ¿no? Se, se oye raro, ¿no? Vamos a ir a aprender de mieles a un bar. Sí, ¿no? Pero está interesante porque aquí hay dos polos diferentes. Aprender sobre la miel, el sabor, los tipos, pero también por el lado que a lo mejor suena muy ecologista, pero el lado tan importante que tienen las abejas, ¿no? Que ahorita está pues en un punto en el que, que, que estamos haciendo con ellas y que tú decías, son maravillosas, ¿no? Sí. Pues, Entonces es, es importante también por ese lado. A veces les digo, estamos preparando, cuando estamos ahí en la bodega haciendo hidromiel, de repente nos atacan millones de abejas. Pues sí, pues estamos con... Ahorita, que la vez que antes era, comprábamos botecitos, ahorita estamos con cubetas de, de miel de así, miel, en, can, en cantidades ya que han, para nosotros eran impensables hace un año, y nos llenamos de abejas, ¿no? Pero realmente, pues ahí están. Entonces, a diferencia de la cerveza, ahora también se produce muchísimo más hidromiel que antes, ¿no? Sí. Antes de, de comenzar aquí el bar, ¿cuánto más o menos era la cantidad? Y hoy, Mira, yo creo es? que antes de, antes de iniciar el proyecto de, de, de aquí del bar, yo creo que producíamos unos 40 litros de hidromiel al mes. Okay. Ahorita andamos por los 250, yo creo que hasta 400 litros de hidromiel al, al mes. mes. Wow. Sí, voy a pedir a uno de los muchachos que nos traiga una botella okay, para que la, la vean y la prueben. Y bueno, pues interesante porque hace tiempo recuerdo que, no sé si en esa cata que estuvimos decías... Había señoras que decían, yo no tomo, o sea, mi tía no toma, mi mamá tampoco, ¿no? Pero probó el hidromiel y ahora le gusta. Sí, y, y siguen diciendo que es un refresco, ¿eh? Sí, sí, entonces ahora pues, traen al esposo, una botella de se tome una rica cerveza y ya se toman un hidromiel, ¿no? Aquí dice, esposo, vamos a que pruebes una cerveza sí. diferente y yo me tomo mi hidromiel. Porque aparte, este, aquí en el bar se hace una cosa que se llama flight. El flight. El flight. ¿Qué es eso? El flight es... Eh, un vuelo, realmente es, es un eh, son cuatro vasos de cerveza o de hidromiel y es para que pruebes las variedades que aquí tenemos. La intención de un flight es que pruebes todo. Claro. ¿no? Entonces que, que no tengas la complejidad de decidir. Tenemos ahorita cuatro cervezas, por ejemplo, siempre de línea, que van cambiando. Entonces tú pides un flight y pruebas las cuatro cervezas. Claro. Y si y se pides hidromiel, pruebas las cuatro hidromieles. Sí. Que, que normalmente tenemos hidromiel de mi flor. Sí. Ah, sí, sí. Hidromiel mezquite, hidromiel jamaica y vamos variando. Por ejemplo, ahorita tenemos una hidromiel de eh, menta chocolate okay. que está infusionada con hojas de menta secas y este cacao molido. Oh, Entonces, sí, sí se oye interesante. Y esta es una de las de, de las hidromiel. La verdad es que la, la, es la presentación que nosotros estamos poniendo. Sí. La verdad es que no nos gusta o no, hemos, no nos gusta ponerlo en botella de cerveza, Ajá. 
para distinguirlo también nosotros mismos, ¿no? Y porque el color es muy bonito. Sí. Entonces, es parte de, de la imagen de Beauty in the Woods, es imagen, ¿no? Que claro. sea atractivo, si ves, pues todo está brandeado. Todo está cuidado con los detalles. Sí, sí, no, sí todo sí. tratamos de darle el sentido y que tenga una lógica, ¿no? Esta copa, por ejemplo, sí, es una claro. copa tecu, es una copa especial para tomar cerveza, okay. para que puedas sentir mejor los aromas y los sabores. Sí, es cierto. Entonces, todo lo tratamos de, de, de cuidar mucho los, los detalles. Los detalles están súper bien cuidados. Y no les vamos a enseñar porque tienen que venir a ver cada detalle y sentirlos ustedes mismos. Pero a mí sí tiempo me tocó probar, creo que esa vez de la cata, también uno de jengibre. Oh, sí, ese también de, de jengibre, jengibre. Bueno, estaba delicioso. La verdad es que todos están deliciosos, pero sinceramente, digo, es algo que tienen que probar por la menos una vez en su vida. Me voy a dejar un momento nada más para claro. jalar los vasos. Sobre todo porque, bueno... El hidromiel no es una cosa que normalmente digas, ay, fui a tal lugar por un hidromiel a probarlo, ¿no? Fui a, a tal bar y me tomé un hidromiel, sino que realmente tienen que venir aquí y pues ya se llevan su dotación de hidromiel ustedes y sus esposos de las cervezas y como les digo, ¿no? Pues siempre es la como la primera vez. Siempre es la primera siempre vez. Siempre es la primera vez. Mira, te voy a servir un poquito de esta. Señoras, huele interesante. A ver, platícanos de este que vamos a probar. Esta es una eh, hidromiel de miel de multiflora. Esta miel multiflora viene de la región de Ciudad Guzmán. Por ok, allá. Ciudad Guzmán. Sí, tiene aproximadamente un mes y medio de, 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 de haber terminado su, su sí. fermentación. Huele interesante. Pruébala. Sabe como dulcecito, sabe a madera. Y una pequeña nota durazno. Uh -huh. Es una combinación de sabores muy interesante. Es muy refrescante. Parece agüita de limón. ¿Y por qué se ve así? ¿Ah? ¿Por qué se ve así? ¿Tiene alguna razón? No, no tiene. Incluso no tiene ningún añadido, ¿eh? Esa es pura miel. Está curioso. Aquí tiene 7 grados de alcohol, tiene el doble de una cerveza comercial. Ok. Entonces por eso también es medio peligrosa, porque puedes salir ah, sí. muy alegre. Una señora dice, ahorita voy a tomar una copita, ¿no? Y termina con la botella y al rato terminó peor que el esposo con una cerveza. Pues ¿no? mira, si lo disfruta, que pase lo que pase. Sí, no, está bastante... Y, y es muy fresca. Sí. Lo recomiendo yo siempre frío. Hay sí. quienes lo, lo toman con hielos. A mí no me gusta con hielos, me gusta así más Pierde frío. el sabor, ¿no? Con sí, los porque se va derritiendo los hielos. Este, pero así me gusta. Y la favorita, la que más ha gustado aquí, es la de Jamaica. La que tiene una infusión de Jamaica. Muy buena. Yo les digo, pues, que depende. Porque la de, la de menta, a mí ahorita, es mi favorita. Pero claro, es la más nueva. Entonces, yo creo que voy, voy teniendo favoritos yo, yo cada Yo había probado esta la vez pasada, la semana pasada que vine. Pero está bastante interesante. Es un sabor, un cambio muy drástico del de Jamaica jengibre a este. Es... Sí. O sea, totalmente un mundo de sabores muy diferente. Y, y fíjate que también, de alguna manera, es muy difícil estandarizar el sabor de una hidromiel. Claro. Porque tendrías que decirle a la abeja que coma siempre lo mismo, ¿no? Ya, sí, claro. Entonces, pues no, o sea, también vas a tener de repente notas diferentes, sabores diferentes o aromas diferentes, porque es de, de lo que se alimenta la abeja. Sí, claro. Sí, no, pues ni modo y que aunque, la estés siguiendo, ¿no? Y aunque hay, por ejemplo, esta es multiflora porque la llevan a un terreno y seguramente la de mezquite es porque llevan la abeja a un terreno claro. donde hay más mezquite, Seguramente de repente hay otra flor y se alimentan de esa misma flor y eso le va generando ciertas notas. 
Sí, como la semana pasada decías que había una que tenía como un toque de a berries, a algo Ajá. así, ¿no? Sí. Y que decías, probablemente alguna abejita por ahí consumió eso y se la trajo también acá sí. al hidromiel y le dejó su sello. Sí, o por ejemplo, eh, hicimos una que tenía mucha nota mango. Ok. Y esa miel la conseguimos en Colima. Ajá. Entonces, seguramente hubo... Este, pues se alimentó de algunos frutos, de flores de frutos o de, de, de algo por ahí la, la, la abeja y le da esas notas. Sí. No, podré, no podemos saberlo, por ejemplo, nosotros no podemos saberlo sí, con claro. lo que, Pero sí es interesante que va cambiando todo. Exactamente. Pues y por la época del año también va cambiando, ah, porque okay, sí. no es lo mismo que la abeja se alimente en una época de secas a una época de, de lluvia. Okay. Pues. ¿Y, es, ¿Y eso diferencia también los hidromieles los que se producen a lo mejor en esa época? Porque seguramente es diferente floración la que hay en el área. Okay, interesante. Entonces, o sea, por ejemplo, la diferencia de a lo mejor una miel que conseguiste en cierto tiempo a la de otro tiempo, aunque sea de, de la miel de aguacate, por ejemplo, ¿puede saber diferente? Yo, yo creo que sí, sí, o sea, nunca he encontrado una miel que sepa siempre, siempre, siempre igual, a menos que sea industrializada y tenga ah, claro. más azúcar que, que, miel. que miel. Pero la verdad es que sí es sorprendente lo que puedes encontrar en aromas y sabores en una miel. Interesante, pues la verdad creo que... Todo este tema, el bar y todo lo que se hace, porque realmente son experiencias, no estás vendiendo un producto, no estás ofreciendo una sola cosa, sino que es un puño de muchísimas cosas, da para mucho que platicar, creo que la próxima vez va a ser eh, un podcast específico para que nos expliques qué onda con todos esos nombres de cerveza que nos estabas diciendo, cómo identificar a lo mejor una cerveza y claro, en algún momento pues que tú también nos digas cómo se prepara una cerveza y el hidromiel, bueno, da muchísimo de qué platicar. Sí, claro que sí, ¿no? y con mucho gusto, la verdad es que habla, hablar se me da, una, se me da sí. poco, se me da poco. Eso, eso dijo desde la vez pasada y no lo creo, Pero, la verdad. Este, la verdad es que me apasiona el tema, me gusta mucho, me gusta mucho hacer las bebidas, me gusta más tomármelas. Claro. Pero siento que estoy compartiendo también una pasión. Dicen que es algo súper importante, ¿no? Que sí. algo que te gusta lo compartas. Sí, y lo claro. comparto con todos los que vienen aquí, con todos mis amigos, con mi familia. Sí, pues mayor prueba de ello no lo hay. Digo, esto vuelvo a lo mismo. Yo lo vi como un hobby, como el comenzamos haciéndolo porque nos gustaba hasta que llegó un momento en que comenzamos a monetizar y ya en gastarle para el hobby, al contrario, nos daba, ¿no? Y bueno, pues creo que esto es prueba de ello. Pues seguimos gastando para el hobby. Sigue siendo un hobby grandote nada más ahora, ¿no? Sí, pues claro. no, porque sigue siendo una pasión, en verdad claro. que sigue siendo una pasión. Y tal vez por eso es que eh, queremos mantener esa esencia, ¿no? Sí. Más que pensar en cómo eh, generar más, más bien queremos mantener la esencia porque es como el, el lugar donde siempre quisimos estar. Lo más importante. Y estar Lo que las aquí personas buscan. Nos encanta. Pues un placer de nuevo, Paco, con tenerte por aquí en este segundo episodio con Beer in the Woods y la verdad es que pues maravillados con todo esto este el y mayor de los éxitos muchas gracias y tienen que probar la pizza claro que sí la pizza deliciosa también la verdad que aquí la hacen tres diferentes tipos de pan ¿verdad? súper sí. rica entonces dense la vuelta van a probar pizza cerveza diferente hidromiel música o sea Vienen un día por una cosa, otro día por otra y se la pasan aquí semanas. O sea, no, no se van a aburrir nunca, ¿o no. no? Y siempre va a haber música diferente también. Así es, pues un placer, Paco. Muchísimas gracias. Muchas y salud gracias también para Micael, que está por allá lejos en Francia. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de Reto. No olvides compartirlo y así juntos inspirar a comunicar. Hasta la próxima.